0: Der Friede Gottes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, Schwestern und Brüder, ich freue mich, wieder einmal hier sein zu dürfen, möchte eine Vorabbemerkung machen. Ich freue mich immer, wenn ich den Gemeindebrief von Herford bekomme. Ich muss einfach sagen, ich kriege einige Briefe. Es ist der beste, den ich so in Deutschland weit bekomme. <lacht> möchte ich einfach mal so sagen. Und ich lese ihn auch und bin immer erstaunt, damit verbindet sich natürlich auch ein Stück alte Geschichte, in der ich ja hier mal mit anderen groß geworden bin und gewachsen bin, Männerchor, Gemischstocke und andere Dinge. Ihr als Gemeinde nutzt diese Zeit, und der Bernhard hat das ja vorhin schon einmal nochmal klar aufgezeigt, die Passionszeit mit allen Sinnen wahrzunehmen, zu erleben. Ich habe mit Lars Schwesinger telefoniert oder er mit mir und wir haben darüber gesprochen, über die Themen. Und letzten Sonntag hat Bernhard Grün, euer Jugendpastor, für mich eine beeindruckende Predigt gehalten zum Thema Passion zwischen Begeisterung und Ablehnung. Was mich in seiner Predigt beeindruckt hat, war nicht unbedingt seine Erfahrung mit dem ökumenischen Gottesdienst vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch dran, wo er nicht unbedingt die passende Kleidung hatte und trug, das kenne ich aus meiner Kölner Zeit, zu solchen Anlässen im Kölner Dom oder Maria im Kapitol, wo wir solche Gottesdienste feierten, da stechen freikirchliche Würdenträger immer ein wenig ab, ob mit oder ohne Krawatte, ist einfach so. Gut fand ich in der Predigt die Gegenüberstellung von dem Pharisäer Simon und der unbekannten Stadtbekannten, unbekannten Stadtbekannten Frau und Jesus, wie diese ohne Polemik und Moralien Simon, dem Pharisäer, auf die Fährte führt. Einmal über sich und sein Tun nachzudenken und die Frau, die sogenannte Sünderin, als Beispiel entgegenstellt mit der Fragestellung, Simon, weißt du, mit wem du es zu tun hast? Und er dieser Frau, ob ihrer großen Liebe und Liebestat, die sie besonders Jesus entgegenbringt, ihm rät, doch einmal darüber nachzudenken und ihre Sünden ihr vergibt, um deiner Liebe willen, die du getan hast, seien dir alle deine Sünden vergeben. Wer bin ich in diesem Geschehen, hat Bernhard gefragt. Und ich habe für mich dann noch mal festgestellt und gedacht, ja, manches wäre bei mir ja auch noch veränderungsbedürftig, ob nun kleiner Simon in mir oder großer Simon, darüber kann man nachdenken. Passion zwischen Begeisterung und Ablehnung. Das Thema für diese Woche heißt Leben mit Hingabe und Passivität. Wir haben es vorhin gesehen mit dem alten Motorrad und mit dem Engagement, Vater und Tochter oder Sohn auf dem Arm. Ich habe mir, liebe Gemeinde, dazu den Petrus, und deshalb bin ich dankbar für Harald, dass er den Petrus mal so ein bisschen dargestellt hat, wer er als Mensch war, dazu habe ich mir Petrus und seine Mitbrüder Jünger ins Visier genommen und so thematisiert zwischen Bekennen, und verleugnen. Es ist zum Heulen. Kennt ihr das? Ich sag so, kennt ihr das? Ich denke, das darf ich hier tun in meinem Alter. Kennt ihr das? Man ist begeistert von einer Sache. Zum Beispiel ich. Ich bin ein Fan. Ja, manche mögen jetzt auch pfeifen, also ist erlaubt. Ich habe mal in einer Predigt gesagt, wenn man immer klatschen darf, dann müsste man auch mal pfeifen dürfen, weil man dagegen ist. Also ich bin ein Fan, ein echter Fan. Die Frage ist, wie lange ist man so eigentlich ein Fan? Man ist begeistert, man freut sich, man trägt die Kleidung und so weiter. Es kann aber passieren, dass einem irgendwann das Ding übel wird, weil der Club immer verliert, weil das schlechte Politik betreibt und so. Und dann nimmt man alles weg und steckt's. ich mach's nur nicht, steckt nur in die Tasche. Oder man schmeißt es in den Mülleimer, tritt aus dem Verein aus und so weiter. Man schied einen Schlussstrich. Ähnlich oder anders bei einem Missionsprojekt, da hört und sieht man einen Vortrag, man ist begeistert. Man sieht, was für eine intensive Arbeit getan wird. Letztes Jahr, ich war hier extra hergekommen, war der Ertan, ihr, ihr wisst wenig wie? Ja, aus der Türkei, der Pastor hier. Ich habe jetzt den Namen mir nicht gemerkt. Und man ist begeistert, man denkt, Mensch, das muss man unterstützen, diese Arbeit. Man nimmt die gute Idee auf. Wir sind ein paar Tage vergangen ein, zwei Tage, eine Woche, langsam verschwinden diese guten Ideen und die Gedanken, wir wollen uns und ich will mich engagieren. Es wird nur noch so passiv wahrgenommen, im Verborgenen. Schließlich bleibt alles im Verborgenen, nämlich im eigenen Portemonnaie. Eckhard Schäfer der aus dieser Gemeinde kommt und etliche Jahre Präsident unseres Bundes war und Direktor, hat einmal gesagt, besonders als es um das Projekt in den 90er-Jahren des vorgegangenen Jahrhunderts Campus Elstal ging und die Aufgabe des Theologischen Seminars in Hamburg die zum Verkauf, Der hat gesagt, es ist genügend Geld da, fragt sich nur, in welchen Brieftaschen es sich befindet. Aus Begeisterung und Engagement, aus Hingabe, wird auf einmal eine vornehme Zurückhaltung, eine erstarrende Passivität. In der Bibeltextlesung haben wir gehört, wie von der Begeisterung und dem Bekenntnis des Petrus gesprochen wird, nachdem viele Freunde, Jüngerinnen und Jünger, in der Jainer-Sprache Jesus nachfolgende, genannt, Jesus verließen. Jesus hielt vor vielen Leuten, die ihm nachfolgen wollten, eine interessante Rede. Ich bin das Brot des Lebens, und wer dieses Brot ist, das vom Himmel gekommen ist, wird leben in Ewigkeit. Das war zu viel. Das war zu viel. Deshalb gingen viele Leute weg von ihm, und Jesus fragte seine nächsten Freunde, und wir haben es gehört, wollt ihr auch weggehen? Wer anders als Petrus, der Mutige, war manchmal auch der Draufgänger, antwortete, Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Du hast Worte, die zum Leben, zum ewigen Leben führen, und wir haben Glauben und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes den Gott gesandt hat. Wenn wir ins Markus-Evangelium schauen, dann kommt diese Frage auch vor, als Jesus die Jünger fragt, wer sagt ihr eigentlich, wer ich bin? Und wer antwortet? Natürlich Petrus. Du bist der Messias. Du bist Christus. So die prompte Antwort. Petrus, ein glühender Bekenner und Fan von Jesus, ein echter Jesusfreak. Den gab's also, Die gibt es also nicht erst seit den 70er-Jahren im vorigen Jahrhundert. Petrus war schon einer, ein echter Jesusfreak. Jesus hatte in Galiläa, und das ist die Vorgeschichte dazu, 5.000 Menschen gesättigt. Und daraufhin wollten ihn die Menschen zum Brotkönig krönen. Doch er entzog sich ihnen und forderte seine Jünger auf, über den See Genezareth, also auf die andere Seite, die Ostseite, zu fahren. Und bei der Überfahrt war ein starker Sturm aufgekommen, als die Jünger dann aus Angst schrien, sie würden untergehen, begegnete ihnen Jesus und rief ihn zu, ich bin's, fürchtet euch nicht. Ich bin's, fürchtet euch nicht. In einer Parallelgeschichte des Matthäusevangeliums lesen wir noch, wie Petrus im Schiff in Aktion tritt. Herr, bist du es? So befiehl mir, dass ich aus dem Boot raussteige und dir entgegenkomme. Und Jesus sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus entgegen. Doch als er den starken Wind auf einmal sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich, ich versinke. Jesus aber streckte die Hand aus und sagte, Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich und sie kamen ans Land. Und da fielen alle Jünger Petrus einschließlich vor ihm nieder und bekannten, du bist Gottes Sohn, wahrhaftig Gottes Sohn. Alle. Glühende Bekenner und Anhänger Jesu. Alle Jünger, Jüngerinnen. Habt keine Angst, sagt Petrus, sagt Jesus dem Petrus und den anderen. Fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Im Griechischen steht da, habt keine Phobie. Habt keine Phobie. Deutschland gehört zu den Ländern mit vielen Ängsten, mehr als viele andere Länder mit vielen Phobien. Und es kommen immer neue Phobien hinzu. Die in Minden, gestern las ich in der Zeitung, die in Minden geborene Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, Bundesjustizministerin in den 90er-Jahren, Bundesjustizministerin, hat in Anlehnung an Rainer Werner Fassbenders Film »Angst essen Seele auf« wo Angst das Leben verengt, wo Furcht vor dem Fremden den Kontakt zu Kulturen erstickt, da hat die Justizministerin geschrieben ein Buch zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes, das in diesem Jahr 70 Jahre alt wird. Angst essen Freiheit auf. Angst essen Freiheit auf. Darin wirbt sie leidenschaftlich für die Freiheitsrechte gegen angstmachenden Hass, und Hetzkampagnen, wir erleben sie, wir kriegen ja jeden Tag jetzt, Neuseeland ist ja weit weg von uns, aber es betrifft uns alle. Sie plädiert gegen, dafür, gegen Hetz- und Hasskampagnen anzugehen, wo gesellschaftliche oder religiöse Minderheiten diskriminiert werden. Und sie sagt, dabei gilt die festgeschriebene Würde für Christen, Genauso wie für Juden oder Muslime. Sie gilt für alle Menschen. Das ist Evangelium pur. Das weiß sie noch nicht. nicht. Sie wirbt für unser Grundgesetz dann das staatsbürgerliche Konzept des Verfassungspatriotismus in Angrenzung zu ethnischen Selbstverständnissen. Als, Gegen dazu, als Gegenstück dazu. Und sie sagt dann ganz schlicht und einfach, Deutschland brauche Verfassungspatrioten anstelle von Nationalisten. Der Sache ist mal nachzugehen. Nachdenkenswert. Angst essen Freiheit auf. Jesus sagt, habt keine Angst, habt keine Phobie. Ich bin es, der bei euch ist. Nun fragen Sie mich natürlich, was hat das mit der Passion Jesu und uns zu tun? Und ich antworte ganz schlicht und einfach, die Passionsgeschichte war keine Winkelgeschichte irgendwo am Rande der Welt, sie ist politische Weltgeschichte. Weil Gott diese Welt, nicht eine Drittel, eine Eindrittel, eine Viertelwelt, nicht die Deutschen, nicht und wen auch immer, sondern weil Gott diese Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern das ewige Leben hat. Und wir Christen können uns nicht damit begnügen, in unseren schönen Kirchen und Kapellen und exklusiven Kreisen immer nur zu singen und zu sagen, ich erhebe dich, ich liebe dich, ich lobe dich, ich, ich, ich und dabei stehen zu bleiben, sondern wir sollen die Passion Jesu mitgehen, in diese Welt hinein und für diese Liebe Gottes werben. Aus Passivität und Abgeschlossenheit heraustreten, in Hingabe und Liebe für diese Welt eintreten. Weil Jesus diese Welt liebt, und erlöst hat. Unser persönliches Leben wird dadurch zum Zeugnis. Und Jesus bestätigt, ja, in der Welt, wenn ihr denn da drin seid, habt ihr Angst. Aber seid getröstet, seid ermutigt. Ich habe die Welt besiegt, überwunden. Unsere eigene Lebensgeschichte Weiß doch, wie oft wir in kritischen Lebenssituationen gebetet, gesäuft haben, Herr, hilf mir, ich gehe unter. Und bei erfahrener Hilfe haben wir vielleicht bei uns selbst geschworen, wenigstens im Herzen, nun will ich das aber richtig verändern in meinem Leben. Ja, ich will Jesus mehr nachfolgen, ich will ihm mehr dienen und will alles das, was versäumt ist, vielleicht wieder gut machen. Dann jedoch vergeht wieder eine Zeit, der alles gut gegangen ist und manches Gelöbnis gerät in Vergessenheit. Und es bleibt alles beim Alten. Wir fallen zurück in unsere Passivität. Bei Petrus und den anderen Jüngern sehen wir, dass ihre Bekenntnisse, ihre Hingabe an Jesus auch nicht von überlanger Dauer wehrte. Selbst wenn sie ihm zu Füßen fielen und bekannten, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Entscheidend aber war, dass Jesus seine Jünger Leute nie fallen ließ, sondern ihnen immer wieder zusprach, fürchtet euch nicht, habt keine Phobie, ich bin bei euch. Ja, er spitzt das sogar zu, auf das Bekenntnis des Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte zum ewigen Leben, gibt Jesus eine eigenartige Antwort. Müsste mal zu Hause nachlesen, Johannes 6. Habe ich nicht euch alle zwölf erwählt? Und doch ist einer von euch ein Teufel. Jesus aber sprach von Judas, den Sohn des Iskariot. Wer ist dieser Petrus? Wer ist dieser Judas? Wer sind die anderen Jünger und wer sind wir? Aus den vier Evangelien ist, es, ist uns bekannt, dass alle Jünger, ob Johannes, Jakobus, Thomas, genauso wie Petrus, immer wieder Fragen, Zweifel, sogar kritische Anmerkungen hatten. Zum Beispiel, Nathanael wusste, dass aus Nazareth nichts Gutes kommen konnte. Also konnte Jesus auch nicht gut sein. Oder Thomas, der konnte Jesus fragen, wir kennen deinen Weg nicht, den du gehst, und zeige uns den Weg, wo wir hingehen sollen, damit wir dir folgen können. Und Jesus ihm antwortet, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und später, nach der Auferstehung, ich glaube nicht eher, als bis ich meine Hände in seine Seite gelegt habe. Das alles, drückte eine Beziehung zu Jesus aus, die von Hingabe auf der einen Seite und Zweifel und Weglaufen auf der anderen Seite beinhaltete. Und Judas Iskariot, von dem Jesus sagte, er sei ein Teufel, sein Tun macht am meisten betroffen, über ihn bleiben bis heute Fragen offen. Für ihn falsches Mitleid zu ergreifen, wäre ebenso unklug, wie ihn pharisäisch zu verdammen oder einfach zu ignorieren. Zur Erklärung. Jesus betitelt Jesus betitelt Judas ja nicht als Teufel, weil Gott sich da so, das so ausgedacht hatte und geplant hatte im Sinne einer unveränderbaren Vor Ver Vorsehung einer Prädestination auf ewig, auf ewig verloren zu sein. Nein. Das war so nicht in Gottes Plan. Das hat Gott sich nicht so ausgedacht. Eine Prädestination auf ewig verloren sein dann würde das mit Johannes 3, 16 was ich zitierte, so sehr hat Gott die Welt geliebt, irgendwann nicht mehr stimmen. Sondern Jesus erklärt Jesus erklärt, und die späteren Schreiber, die Evangelisten dokumentieren schlicht, was Judas Iskariot in seinem Tun und Lassen, in seinen Gedanken und Taten entschieden hat zu tun und schließlich in seinen Handlungen von Selbstmitleid bis hin zum Selbstmord erstarrte. Matthäus berichtet, als es ihn Jodas gereute, versuchte er die Sache mit dem Verantwortlichen erfolglos zu revidieren. Sich selbst bemitleidend warf er die, das Schmiergeld, das Bestechungsgeld in den Tempel und erhängte sich. Eine ganz bittere Passion. Warum? Zu der Geschichte Judas gehört nun aber auch, und das ist wichtig zu beachten, dass Jesus allen Jüngern, allen Jüngern, auch Judas, die Füße gewaschen hat. Warum? Damit sie alle rein sein sollten. Sie waren also durch die Fußwaschung alle rein, auch Judas Außerdem teilt Jesus mit allen, auch Judas Iskariot, namentlich genannt, noch das Abendmahl, das Brot und den Kelch, wie wir es kennen. Das waren alles Signale Jesu, die Judas jedoch nicht von seinem Plan abhielt, Jesus zu verraten. So fordert Jesus ihn schließlich auf, was du tun willst, das tue jetzt an einem ganz simplen Beispiel mal erklärt aus dem Straßenverkehr. Du fährst in kürzester Zeit wiederholt zu schnell und wirst geblitzt immer wieder und kriegst Punkte, kriegst Punkte und du musst deinen Führerschein abgeben, vier Wochen, zwei Monate, drei Monate und länger. Und ich sage dir, mach weiter so. Irgendwann hast du gar keinen Führerschein mehr. Jesus gibt Petrus, er äh, gibt Judas nur das mit, was er sowieso tun will. Dann tue es. Mach weiter so. Johannes kommentiert kurz. Als Judas den Bissen, das Abendmahl, genommen hatte, ging er sogleich hinaus und es war Nacht. Nacht und Finsternis draußen, Nacht und Finsternis im Innenleben, des Judas. Finsternis in Gedanken, Gefühlen im Herzen, eine Spirale der Finsternis, die letztlich bei Judas im Selbstmord endet. Hat er sich selbst zuzuschreiben, sagen wir. Ja, aber einmal ehrlich gefragt, liebe Geschwister, sind uns solche Gedanken völlig fremd? Nacht in unserem Leben, in unseren besonderen Situationen des Lebens, in Krisensituationen, in Grenzsituationen, die uns kaputt machen wollen. Eine Spirale der persönlichen Passion, die uns nach unten zieht, wenn sich in unserem Kopfkino unglaubliche Dinge abspielen und Gedanken laufen, wie in einem Science-Fiction-Film, wenn es eigentlich keinen Sinn mehr macht zu leben, weil ich keine Arbeit mehr habe, weil es keinen Sinn mehr macht, nach Hause zu kommen, weil die Ehe auseinandergebrochen ist. Weil, weil, weil. Ist uns das fremd? Judas ist ein Beispiel einer tragisch und mahnenden Facette in dieser Passion, die da stattfindet. Die Frage, was können wir tun, was durchbricht diese Dunkelheit? Gott sei Dank, es gibt noch eine andere Facette. Mitten in der Passion Jesu, das sind Petrus und auch die anderen Jünger, die Zweifler, die Fragenden, die Kritiker. Sie leben von Bekennen und Hingabe an Jesus, aber auch Fragen und Zweifeln sind da. Ja, Sie versinken in Angst und Schrecken und fallen gar in Depressionen und verbarrikadieren sich nach der Auferstehung Jesu. Thomas, der nach der Auferstehung als Erster nur sagen kann, ich glaube nur dann, wenn ich meine Hände in in seine Seite gelegt habe. Und was muss er bekennen? Mein Herr und mein Gott. Das sind wir doch, oder? Oder auch? Und das ist Petrus, ein Mensch, der Jesus schwört, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich verleugne dich nicht. Er meinte es ehrlich, ja, es wird der Zeitpunkt kommen, wo er seinen Herrn wirklich so bekennen wird, vermutlich mit einer Kreuzung circa 35 Jahre später. Aber jetzt, bei der Verhaftung und dem Verhör Jesu vor Pilatus im Prätorium in Jerusalem, begibt sich Petrus in respektvollem Abstand in den Innenhof des Gerichtshauses, um sich an dem wärmenden, wohltuenden Feuer zu erwärmen. Er möchte vielleicht miterleben, wie das Verhör und das Urteil seines Herrn zum Positiven, zum Freispruch ausgehen wird, dann hätte er ja auch einen tollen Sieg errungen als Jesus-Nachfolger, als Jesus-Frieg. Doch da sind Leute, die Petrus als Galiläer erkennen und wissen, dass er zu den Jesus-Leuten gehört und ihm sagen, du bist doch auch einer von denen, Du sprichst seine Sprache, du lebst in seinen Gedanken und Ideen. Den Rest kennen wir, dreimal nacheinander. Ich kenne ihn nicht, er stampft mit den Füßen auf den Boden und verflucht sich selbst, bis zu dem Augenblick, als der Hahn kräht. Petrus, wer bist du eigentlich? Einen Tag zuvor wolltest du Jesus noch verteidigen, indem du einem Soldaten ein Ohr amputiert hast. Und hier ist eingriffen, das Ohr wieder anklebte. Und dem Petrus sagt: Wer mit dem Schwert schlägt, wird durch das Schwert umkommen. Was für ein Einsatz! Doch nun bist du, Petrus, am Ende deiner Hingabe für Jesu. Könnte vielleicht ja auch mein Name eingetragen werden und vielleicht auch deiner. Ich kenne den Menschen nicht. Wie gut, dass Jesus Petrus vorab ein Zeichen gegeben hat. Bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und wie gut, dass Petrus auf das Zeichen hörte, als der Hahn krähte und dass er sich nicht nur an die Worte Jesu erinnerte, die er zu ihm gesagt hatte, als ihn Jesus gewarnt hatte, sondern dass es für Augenblicke zu einem Blickkontakt zwischen Jesus und ihm kommt. Ein Blickkontakt. Der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Er lief hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Das unterscheidet Petrus von Judas der trotz so gewaltiger Zeichen und Signale wie Fußfaschung und Abendmahl hinausging in die Nacht und jeglichen Kontakt zu Jesus abriss. Petrus ist nicht besser. Nein, die anderen auch nicht. Doch sein Kontakt zu Jesus bleibt. Und er nimmt die Warnsignale wahr, die er zuvor von Jesus bekommen hatte. Ihm wird bewusst, was er getan hat. So geht er hinaus und bricht in bitterliches Weinen aus. Ja, es ist zum Heulen. Es ist wirklich zum Heulen. Das ist zur Nachahmung empfohlen, liebe Schwestern und Brüder. Wenn es nötig ist. Zur Nachahmung empfohlen ist auf jeden Fall auf die Zeichen Gottes zu achten. Sensibel zu werden dafür. Wo könnte Gott mir irgendwo ein Signal setzen? Schaue ich auf mein Leben zurück, muss ich zugeben, dass es manchmal zum Heulen war, weil ich erkennen musste, was du da angestellt hast, war alles andere als gut, geschweige denn Christus gemäß, nachfolgegemäß. Und manches lässt sich auch nicht mehr revidieren, zurückdrehen. Ich brauche es ja gar nicht aufzuzählen. Jeder weiß von sich selbst, wo er vielleicht hier oder da etwas hat, wo er merkt, das kann ich nicht mehr revidieren. Aber vielleicht könnte es ja ein Zeichen sein, mal zu überlegen, zurückzugehen zu dem oder der, um etwas zu verändern, zur Entschuldigung, um Entschuldigung zu bitten. Wie gut, dass Petrus über sein Tun heulen kann. Gott sei Dank. Und vielleicht, hatte sich sogar an, an frühere Worte erinnert, als Pet, Jesus zu ihm sagte, Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Was für eine Verheißung, was für ein Zuspruch, was für ein Wort der Erinnerung. Mensch, Jesus, du hast für mich gebetet, dass mein Glaube nicht kaputt geht, dass ich nicht abhaue. Wie gut, dass auch wir über Fehleinschätzungen, und Versäumnisse unseres Lebens nachdenken und, wo nötig weinen, ja heulen dürfen. Dabei sollten wir wie Petrus einen Blick auf Jesus richten und behalten, der uns ansieht und spricht, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Mag sein, dass man heute von Sünde nicht mehr viel reden will, geschweige denn darüber weint, Heute heißt es eher Das ist alles nur psychosomatisch, meet your friend, gemeint, ist nimm dir einen Psychotherapeuten. Oder wenn du so alt bist wie ich und nicht schlafen kannst, weil ja wa, wa, warum kann ich eigentlich nicht schlafen, warum kannst du nicht schlafen? Dann versuch's doch mit Wer nicht mehr traut auf Gottes Willen, ersetzt sein Nachtgebet durch Pillen. Eugen Roth. Eine Möglichkeit. Doch ich möchte lieber bei Petrus bleiben und von ihm lernen. Er erlebte seine heilbringende Passion. Er sah Jesus an und lief hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Ich fand in meinen alten Studien zu Thema Passion folgenden Satz. Die Ostergeschichte ist in Spiegelschrift gelesen, Passionsgeschichte. Spiegelschrift mal. Schreibt also rückwärts, wenn die Polizei einem hinter einem herfährt, dann kann man im Spiegel genau lesen, Polizei oder fahren. Die haben es aber in Spiegelschrift dann stehen. Die Ostergeschichte ist in Spiegelschrift gelesen, Passionsgeschichte. Ja, Ostern wird für Petrus in Spiegelschrift gelesen, Passions. Aus dem dreimal Verleugnen wird dreimal die Frage des auferstandenen Herrn sein. Simon Petrus, hast du mich lieb? Die Antwort dreimal, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und beim dritten Mal fragen, Jesu wird Petrus traurig und antwortet, Herr, du weißt alle Dinge. Du kennst mein Leben, wer ich bin. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Kann Ostern vielleicht zur in Spiegelschrift gelesenen Passionsgeschichte für dich werden, leben mit Hingabe und Passion, die Gelegenheit einmal anzuhalten, auszuhalten, stillzuhalten und auf ein Zeichen Gottes zu hören oder zu sehen, was er dir geben, sagen will. Es wird kaum ein Hahnenschrei sein, vermutlich nicht, jedenfalls nicht in Herford unbedingt, es sei denn, man wohnt eben auf dem Land. Es kann aber auch ein Signal eines Mitmenschen, eines Mitchristen, sein. Es können Augenblicke der Stille in einer Kapelle sein oder jetzt dieses Angebot in einen Raum der Stille zu gehen, der Passion. Augenblicke in einer Kapelle und ich sag's mal, und warum nicht einmal Kreuzwegstationen in einer Kirche gehen und anhalten, habe ich in Köln des Öfteren gemacht. Davon wird man nicht gleich katholisch, keine Sorge. Oder Augenblicke in und mit einem biblischen Losungswort verbringen und eine Gottesbegegnung erleben, wie Petrus dann auf Jesus sehen „Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich fasse zusammen Leben mit Hingabe und Passivität war das Thema. Dass ich an Petrus und Judas habe versucht zu entfalten, zwischen Bekennen und Verleugnen. Es ist zum Heulen. Judas verlor sich selbst und zerstörte sich selbst. Petrus hingegen hörte auf das Zeichen den Hahnschrei. Er erinnerte sich an die Worte Jesu, schaute ihn an, lief hinaus und weinte bitterlich. Das war der Neubeginn, das war der Neubeginn, zu dem späteren Bekenntnis auf die Frage: Hast du mich lieb? Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Eine in Spiegelschrift gelesene Passionsgeschichte für Petrus. Welches könnte deine sein? Du und ich, wir können, dürfen uns erinnern an den eigenen Taufspruch. Oder einen anderen Zuspruch Gottes, und wir dürfen bitten wie Petrus Herr, rette mich, erbarme dich. Der Hilfruf je. Petrus war wohl der Vorläufer für das spätere Kyrie Eleison, das Eingang in die gottesdienstliche Liturgie gefunden hat, und es folgte ein Jesusgebet darauf, und drauf Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Gebe dir eine Anregung mit, dieses Gebet. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Morgens, wenn du noch im Bett liegst, aber aufwachst, mit dem ersten Atemzug oder den ersten Atemzügen, dann bete und schließe, verbinde das Gebet mit deinem Atem. Beim Einatmen, Herr Jesus Christus. Und beim Ausatmen, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Leben mit Hingabe und Passion, das wünsche ich dir und mir in dieser Zeit und darüber hinaus. Und nun zum Schluss sage ich keinen Abend, sondern ich möchte dich einladen, mit mir einfach A Cappella, das heißt ohne Instrumente, mitzusingen, Kyrie eleison, Herr erbarme dich. Wir singen das so einmal ganz leise hineinhören singen. Und dann singen wir es lauter als den Ruf, Herr Kyrie eleison. Und dann schleichen wir uns wieder raus, Herr erbarme dich, Kyrie eleison. Kyrie